0: 聊奇闻，说异事欢迎大家收听由主播二轮典故为您带来的悬疑恐怖节目《午夜怪谈》。大家晚上好，欢迎大家来到咱们《午夜怪谈》节目，我是主播二轮典故。前几天呢，咱们节目的听众，英文名叫 David 的朋友。希望我能讲一讲香港的灵异事件，同时呢，也给我提供了一些很好的素材。在这呢，首先要对 David 表示由衷的感谢。那接下来，咱们今天就应 David 的要求，就来讲一讲发生在香港的灵异故事。当然，说是故事并不合适，因为今天咱们要讲的是一个真实的事件。我呢，也准备了一些相关的素材。其中有些是大家听过的，另外还有一些内容呢，则就是大家之前都没听过、不知道的了。好了，那咱们就闲言少叙，今天就跟大家一起来聊一聊真实发生在香港的新界茶餐厅灵异事件。事情呢，发生在1989年的12月，在香港新界有一家茶餐厅，名字。叫潮永记，这个潮永记不大，平日里也就是卖一些蛋粉饭、肠粉饭、什么多士、面包、蛋挞之类的家常便饭小吃。附近家门口呢有点个餐什么的，这个餐厅也有外卖的服务，店里伙计能直接的送餐。其实这个潮永记餐厅附近也有不少的别墅区，穿插着一些个老式的屋村。稀稀拉拉的，虽然不像今天的新界到处都是楼盘、别墅什么的，但是靠着当时这些周边的住户，其实这个餐厅的生意也还算是不错。有一天，朝永记的伙计就接着了一个打到餐厅的订餐电话，电话里说要订点家底蛋饭、牛河粉等等一些个食物。反正一共是点了有大概四个人的份儿，同时电话里还说，送外卖的地址是送到大莆田西边的喜秀花园别墅里的一个单位。说完呢，电话就挂了。挂了电话，伙计这边就跟平常一样，给后厨下单，后厨做完了就打包。然后，伙计就提着送外卖的篮子，骑上自行车就赶往那个喜秀花园了。路上无话，不一会儿，伙计就按照地址来到了电话里订餐那户人家的门口。伙计此时又拿着订单对了对地址，一看没错，就是这然后他就走到了屋子的门前，按了门铃。可是摁了门铃之后，等了老半天，也不见有人过来开门。伙计想，可能是屋里的人没听见，还是怎么着？我呀，也别傻等了，干脆我就敲门吧。于是他就一边敲门，一边大声的叫着：“啊，送外卖，外卖到了，有人吗？”伙计正叫着，此时滋妞一下。刚刚紧闭的大门，此时就打开了一个很小的缝然后从那门缝里就探出来了一小沓钞票，同时在门后面就传出来一个声音：“把外卖放门口就行了。”伙计一看，心想：“这家人可真是够怪的，收个餐怎么还弄得这么神神秘秘的呢？”但是伙计也没太多心思琢磨，心想我就是个送餐的，东西给你，你付了钱就算是行了。于是他把钱往口袋里一放，东西往地上一搁，然后就扭身骑车回餐厅接着上班了。时间一直到餐厅晚上关门之后。餐厅的老板呢，照例就要给这一天的收入流水什么的算算账。他打开收钱箱之后，老板就开始数钱。可数着数着，突然老板就发现，在装钱的小盒子锦下边，竟然有一沓冥币。当时老板虽是吓了一跳，但是他也没多想。他以为就是店里的伙计，或者是小徒弟什么的，跟自己开了个玩笑。于是呢，就把店里的人都喊过来问。可是问了一圈，大伙都表示自己不知道这个事儿啊，都不是他们干的。于是老板又仔细的数了一遍，这才发现，除了这些冥币，那剩下的真钱还真是跟账面对不上，差了有几十块钱。这就说明，这肯定是有哪个缺德的啊，是拿着冥币过来买的东西。老板又想了想，其实这个事儿也不能都怪伙计们，毕竟收的钱最后都是自己接的手，自己也有责任。反正仗着钱不多，也就算了。于是老板就跟店里的伙计们说。大伙儿也包括他老板自己，以后收钱的时候一定是得看仔细了，下回就别再出这样的事儿了。简单的说说之后，看大伙儿也累一天了，也就不了了之的打烊了。第二天，餐厅呢照常是一大早就打开门做着生意，又是和往常一样忙碌的一天。时间同样是到了晚上。茶餐厅关门之后，老板对账的时候，又在那钱箱子里，就跟昨天一样，又发现了一沓的冥币。老板这下可急了，心想：昨天刚说完这个事儿，怎么今天还是这样呢？于是就把店里的伙计都叫了过来，大伙一块要对一对，到底看看这冥币是怎么收的。就这样。对来对去，对了好半天，大伙儿就慢慢的发现了，原来今天白天和昨天一样，同样是有人又接到了一个奇怪的送餐电话，同样是点了一些粉和饭，并且是同一个地方，跟之前一天是一样的，都是让伙计把外卖放在门口，然后把钱从门缝里塞出来，这个事儿是特别的奇怪。老板虽然此时很生气，但是听了这个情况之后，同时就觉得这户订餐的人家很奇怪，很不对劲儿了。于是他就跟伙计们说：“啊，如果之后还接着这个地址的电话订外卖，你们别去了啊，我自己亲自送过去。”说完，老板就招呼着伙计打烊了，而老板自己则在心里憋了口气儿。他心想着，自己非得把这个花假钱的人逮着不行。到了第三天，果然是不出所料，餐厅又接到外卖电话，要求送牛肉粉、叉烧饭等等。于是这次老板就自己亲自送过去了，跟伙计们说的一样，同样是到了门口敲了门，里面有人把钱从门缝塞出来。可老板这回是揣着心眼儿去的，他就想趁机看一下屋子里面那到底是什么样子，或是到底是什么人往外塞的钱。但是这个老板眯着眼睛看了半天，里面的情况也是完全看不清。不过老板想了想，你里面爱怎么地就怎么地，今天只要这个钱自己看清楚那就行了。于是老板仔细的反复看着自己接到手里的钱，最后他确认没错，这都是真正的港币，不是假钱。于是老板这才放心，就把外卖放在门口，带着钱回餐厅了。回到潮永记茶餐厅之后，老板还是有点不放心的，就特意把刚出门送的这单外卖钱。放在钱箱的一个单独的小格子里，虽然是这样，老板其实也想，可能真跟那户人家没什么关系，也不一定，或许就是其他的人搞的。反正人家那户给的是真钱，自己都看过了，已经可以排除那户人家的嫌疑了。但是老板这次可真想错了，就在晚上盘点数钱的时候，可就出事了。老板就发现，别的钱都没问题，只有他单独放的那些钱，就又成了冥币。而这些钱，就是他自己亲自从喜秀花园送外卖之后带回来的那些钱。此时看着那一沓的冥币，老板那顿时是通体冰凉，哆嗦着，吓得心里是咚咚的乱跳。于是他赶忙在恐慌之中就拨了警方的报警电话。警方在接到报警电话之后，则迅速派警员赶到了喜秀花园的这个物业单位，但是拍门、叫门，里面都没有人答应。再按按门铃，发现门铃也是坏的。于是警员当即就决定要破门而入。门被砸开之后，警员进入了屋子。此时，惊人的一幕出现了：在屋里的地上，警员此时赫然发现了四具横卧在地板上的尸体。通过多年的办案经验，当日勘查现场的警察立刻就判断出，这四具尸体已经停放多日，死亡时间很久了。这一下事态可就严重了，警方立刻就封锁了现场，随即开展调查。通过调查走访，再询问到这个单位旁边的邻居们的时候，就得到了惊人的信息。很多邻居反馈，他们完全不知道在隔壁屋里有人死亡，因为在最近几天，他们一直时不时的能听见。在那屋里有人在打麻将，虽然没有听见里面有说话的声音，但是洗牌的声音还是很容易听清楚的，特别是在夜晚安静的时候，那洗牌的声就更显得大了。这样的调查结果显然是过于荒诞，因为通过走访调查。得出来的案件基本调查结论，竟然是四个已经死亡多日的人，居然在屋子里打麻将，而且饿了还在朝永记餐厅订了外卖。这个结论显然警方是不能接受的，于是下一步就决定对那四具尸体开始进行解剖，希望能通过解剖尸体，能够得到案件更确切的真相。在之后，在警队的解剖室，法医们通过解剖对尸体进行了物证和技术的双重分析。但是，通过分析以后，不可思议的事儿，那是让法医都瞠目结舌呀。分析发现，死者的死亡时间均超过了一周，并且在四个死者的胃里都发现有消化程度不超过一到两天的新鲜食物。其中就包括牛肉、河粉、叉烧等食物。这个结果在法医的解剖历史当中，这是从来不可能出现的。根据现代西方医学的解剖学理论，食物在进入体内之后，人体死亡，食物则就会停止消化。但是根据质谱分析和胃酸等发酵细菌的成分结构。就可以判定食物的正确摄入时间，而在这个事儿里，死者在朝涌记茶餐厅订的外卖,卖，正是这些残存在死者尸体内的食物。也就是说，这些食物是死者死了之后才吃进了自己的胃里。如果说这个技术结果还不够震撼的话，那么，在警方接下来从茶餐厅取回的物证，也就是那些冥币上，又发现了，除了送外卖的伙计和老板的指纹之外，那冥币上居然还有其中两名死者的指纹。这个结果一出，那可真就是科学的解释结果和真实那是完全对不上了，这个案件。瞬间也就被笼罩了一层厚厚的灵异氛围，那恐怖的情绪不仅仅在影响着调查此案的警员，甚至在那个案发的房子周围的邻居中间也无声息的弥散着。后来，有附近村落的村民们就专门请大师过来看，大师就发现这个出事的房子。门面朝着东北，那是气冲鬼门关，阴气是极重的。死者死亡之时，又是冲煞的时候，那四个绝魂都没离开尸体。他们以为自己还在人间，还活着，所以是继续的生活，又订餐，又吃饭，又打牌的，一直到警察冲进了那个屋子，才破了气场。他们的魂魄才得以脱离这个困顿之局，而他们的真正死亡原因是什么呢？就是因为屋里冷，他们四个人在屋里烧炭，就产生了大量的一氧化碳，所以才导致这四个人在打完麻将之后休息睡觉的时候才中毒死亡的。这一点在历史的天气记录当中也是有记载的。在事发的当年，新界北的冬季最低气温的确降到了历史的最低温，所以四名死者因为在屋里感觉冷，最后烧炭中毒死亡的说法，则就是最接近事实真相的了。就这样，之后此事被各大报纸报道，媒体采访警方发言人的时候，警方似乎也给出了一些科学的分析结果。但是这些结果显然媒体们并不买账，因为媒体们自己也做出了一些分析，最后就定性此案件就是一件灵异事件。而面对媒体的这个结果和对官方的质疑，官方则没有进一步否认此事了，所以整件事情报道后，官方就算是默认了。所以这个事儿就成了目前香港第一件，也是唯一一件没有被官方隐瞒的灵异事件了。好了，上面呢就是大家可能应该已经熟知的这个香港新界茶餐厅灵异事件传播最广的一个版本。那下面我将再讲两个关于这个事件大家可能就没听过的其他两个版本了。好，那我们继续。据一位网友爆料，这个事件是他父亲年轻时候亲身的所见所闻。据爆料时间大约40多年前，在油麻地某幢大厦的某个单位，曾经发生了一宗令当时香港人人震惊的闹鬼事件。至今，现在的长辈大多数都略有所闻。当时这个事件令香港轰动一时。媒体、报纸也都出了头条新闻，警方甚至在侦办此案时出动了装甲车等等，这足以说明当时这个事儿的轰动程度。那么事件是怎样的？咱们就简短来讲一讲。为了方便，咱们就称呼这个爆料人的父亲为老张啊，就是这个老张，当时是在事发大厦对面的木材行工作，他当时只是个学徒。他和那间餐厅的员工是朋友，楼上楼下的街坊和老张也挺熟的，所以时不时的跟街坊们，有时候碰见了就能停下来聊会儿天有一天，大厦的某一位太太和老张聊天的时候就说：“我住四楼，我感觉我们家对面楼有个屋里，每天我都能听见对面屋里有人在打麻将。”看着，有时候是四个人，有时候是五个人，隔着窗户玻璃看，他们个个都穿着全白色的衣服。有时我甚至看见那屋里有个人站在窗户前面，那人是没有头的，而且还在那飘来飘去的。老张听这个太太说完，就问他：“真的假的？你是不是眼花了？”你们家和对面楼隔条马路也不近了，你是不是看错了？那个太太肯定的回答：“肯定我没看错，我跟你说，我是连续几天晚上都看见的，我怎么可能眼花了呢？”就这样，从这儿之后，老张就被这个太太说的对这个事儿弄得半信半疑的，工作干活的时候也不时的向对面那屋看看。但是他也没有看见什么。老张想，可能是大白天的，加上那屋子是在四楼，所以他什么也看不见，也正常。可是过了几天，老张出去干了几天活，这天回来呢，就在相邻的那间餐厅里吃饭。吃一半闲聊天的时候，有个员工就跟他说：“老张，这两天你不在，你还不知道吧？”老张说。不知道啊，怎么了？伙计，接着说，我跟你说啊，出大事儿了，你听我给你讲讲。前几天每天晚上九点都有一个电话打来叫外卖，每次外卖都是四碗粥，是对面大厦一个屋子里叫的。我第一次送上去的时候就觉得很古怪，我敲门，这屋有人开门。但也就是开一个仅仅能伸出一只手大小的门缝，手伸出来付了钱，我就把东西放地上了。收了钱呢，我当场数清楚了，数目没错，也就顺手放衣服口袋里了。跟着我就回餐厅了。可当我把钱给老板的时候，就发现刚才的钱全变成了纸钱了。我当时怀疑自己是被人骗了，没办法。就自己掏腰包给补上了，可转天还是那个时间，又有那个相同的食品和地点的外卖要送，我就打醒了十二分的精神，避免再被人骗。这次我肯定收的钱是港币，可我返回餐厅交钱的时候，竟然又变成了纸钱。于是我这次就跟老板讲了这个事儿，可老板他也不太信。到了第三天晚上。也是一模一样，还是那屋订餐，老板就叫另一个伙计去送，等回了交钱，竟然也是一样，还是纸钱。就这样，我们老板就报了警了。于是警察来了，就想先调查一下对面的情况，就上了咱们这个餐厅的楼上，找了个屋子，想先看看对面的情况。你知道看过去之后，警察究竟看见什么了吗？那警察竟然看见，在那间屋子里，竟然有四个没有头的人在那儿打麻将呢。就这样，这个事儿就在咱这儿传开了。后来记者也过来了，警方也出动了一大批的警员和装甲车。咱们这儿不少街坊都看见了，每一个人都看见警察把那四只鬼的尸体抬了下来。之后，警察就把对面那楼给封了。老张就是咱们说的这个爆料人的父亲。听那员工说完，后来就又问了问其他周围的邻居，那大家都证实，的确有这个事儿。那有没有可能是大伙一块骗这个老张，也就是骗这个爆料人的父亲呢？事实证明，其实这个事件的新闻当年是千真万确的上过报纸。就是1953年3月6日的《工商日报》，当天的《工商日报》就有这个事件的详细报道，而事发地点就是那个大厦，也就是弥敦道452号。一直到现在，对面那个大厦也被改建了，这个事儿也就是香港有史以来最大的一起闹鬼事件了。在以上的两个版本之外，还有一种说法，就是说，在咱们上面说的这个弥敦道452号的四楼里，其实是有一个单元的业主女儿，晚上呢跟几个朋友打麻将消遣，正打得高兴呢，其中一家啊就来了个自摸捉五魁，正准备推牌喊胡了，就在这个时候，突然在麻将桌子上。凭空就出现了第五个人的手，那手就那么伸出来，像在玩着的四家拿钱。那众人一见这个情况，那吓得是拔腿就跑啊！跑出去之后就报警了，可离奇的事儿也就发生了。警察接警之后派人来调查，但是连同报警者在内的。那几个一起打麻将的牌友，就如同人间蒸发了一样，都消失不见了。最后警方是到处寻找这几个人，到最后就愣是死活找不到这几个人了，所以这个事儿最后就不了了之了。这也就是这个事件的第三个版本。不过，不管是哪个版本，这件香港最灵异的闹鬼事件。当时确实引来了附近街坊的围观，很多人都有亲眼见到过那个出事的房子被封锁的经历。但是之后这件事是怎么流传出来的？后来又怎么演变成网络上的各个版本？因为年代相隔实在是太过于久远了，现在已经很难再去追溯了。好了。今天的故事到这儿就全部讲完了。其实事件类题材的故事不好讲，尤其是大家熟知的热门事件，要是有讲的不好的地方呢，还请朋友们多多的见谅吧。好了，喜欢咱们节目的朋友可以订阅、点赞支持一下，联系主播或加咱们聊天群。您加微信 p p t 59288。节目最后，主播再次感谢大家收听，咱们下集再见。